0: Hallo iedereen, dit weekend wordt er wereldwijd, jammer genoeg, op veel plaatsen, Halloween gevierd. En ik wil toch echt wel meegeven dat Halloween absoluut niet onschuldig is. Nu, misschien kun je wel afvragen, wat is Halloween nu eigenlijk? Wat was het en ook wat is het eigenlijk vandaag geworden? Maar je kunt er nu niet omheen als je ernaar kijkt en en Halloween ziet. Het is echt een viering van de dood. Je ziet skeletten zombies, bloed, donkerheid, duisternis en demonische geesten. Als je het mij vraagt, dan lijkt het toch allemaal niet in overeenstemming te zijn met een heilige en levende God. Nu wat zegt de Bijbel eigenlijk over deelname aan zo'n soort activiteiten of het zelfs verkleden of het vieren of zo'n pompoen plaatsen enzovoort? Wel, de moderne gewoonte van die trick-or-treat... Uh, ...wat ja, vaak voorkomt bij Halloween... begon eigenlijk al honderden jaren geleden in Ierland. En daar gingen eigenlijk een groep boeren van huis tot huis... ...om voor voedsel te gaan bedelen voor de Halloween-festiviteiten van het dorp... ...in naam van een oude golden. En dan werd er veel geluk beloofd aan mensen die vrijgevig iets gaven... ...en er werden ook bedreigingen geuit... Tegen degene die eigenlijk niets wilde geven. Dus deze oude heidense tradities toch wel. Gaan vandaag door. En wordt nog altijd op diezelfde manier eigenlijk gedaan. Zonder dat veel mensen dat beseffen. Wanneer jonge mensen en kinderen. Dan vermont als geesten, skeletten en demonen. Van deur tot deur gaan. En dan trick or treat zeggen. Of wat ze ook zeggen in, in het Nederlands. En in zekere zin bedelen ze daar eigenlijk voor voedsel. Of vaak snoep. Terwijl ze eigenlijk beloven dat geen slechte daden meer te doen. Nu, wat is de historische achtergrond van Halloween? Ik heb het daarnet al een stuk gezegd. Het populaire Halloween heeft dus echt wel heidense wortels. Die voortkomen uit uh, oude Keltische uh, tijden. Een zeker genaamd festival dat genaamd was Samhain. En dat was een oogt, oogstfeest van uh, de druïden en de zijn druïden, dat is goed dat vraagt, ik heb het zelf moeten opzoeken, maar ik wist het niet, zijn wijze religieuze mannen vanuit die tijd. En ze, op die manier luiden ze dan eigenlijk het nieuwe jaar in. En begon de, dat begon op de avond van 31 oktober, met het aansteken van vreugdevuren en het brengen zelfs van offers. Zelfs bloedoffers. En laat op, dat wordt de dag van vandaag nog steeds gedaan, in de duistere kringen. Terwijl dan die druïden bij het vuur aan tansen waren, dan vierden ze het einde van de zomer en het begin van het seizoen van duisternis. Ze geloofden dat in deze tijd van het jaar de onzichtbare poorten tussen natuurlijke wereld en de geestenwereld zouden geopend worden. Waardoor er vrij beweging was tussen de twee werelden en dat dat op die manier ook vrij mogelijk was. Tijdens de achtste eeuw in het bestom Rome verplaatste dan Paus Gregorius III, schone naam trouwens, <laughs> dan verplaatste Paus Gregorius III eigenlijk alle Heiligen naar 1 november. Waarmee je dan officieel eigenlijk 31 oktober de Allere Heiligenavond maakte. En het ook zo noemde. Sommigen zeggen dat dat ook de manier was van de kerk om dan de viering eigenlijk voor de christenen te gaan opeisen. En dat feest was ter herdenking van het martelaarschap, van de heiligen. Um, maar dat werd eigenlijk al e- vele eeuwen voor die tijd al door christenen gevierd. Het was dan later Paulus Gregorius IV die dat feest dan uitbreidde tot de hele kerk. En nog steeds tijdens het seizoen van het zogenaamd vieren, als je het al vieren kunt noemen, van Halloween, is dat eigenlijk vol van duistere en heidische praktijken. Als je mij vraagt, pure angstmakerij, compleet overbodig, want het is al een heel angstige wereld. Niemand, want ook niemand heeft er iets aan. Je moet goed beseffen dat in deze periode hekserij heel, heel actief is. In deze week, maar ook dit weekend. En echt specifiek gaan ze zich richten tegen christenen, tegen gelovigen, tegen kerken, tegen leiders, tegen huwelijken, tegen gezinnen. Nu nee, Volgens mij is er echt maar één Bijbelse reden om deel te nemen aan zo'n activiteiten. En dat is echt om te evangeliseren. Verder dan dat kan ik niet in de Bijbel lezen dat we daarom mogen of zouden moeten mee aan deelnemen of daar deel van zijn. Alleen maar al om de waarheid te verkondigen. En let op, ik vertel het allemaal niet om je angst te ma- angstig te maken, maar juist om te zeggen, er is een manier, er is een mogelijkheid om een angstvrij leven te hebben. Zelfs in deze zeer angstige wereld. Nu wij als gelovigen vieren vandaag ook iets heel bijzonders op 31 oktober, namelijk de reformatie. Die van Martin Luther, die dan uh, die zoveel stellingen had genageld, gespijkerd aan de deur van de toenmalige Rooms-Katholieke Kerk. Nu bovenal vieren we Jezus. Vieren we de God die leeft. Want Jezus kwam, zegt hij. Niet om te slachten, of te verdelgen, of te vermoorden, daar komt kom Satan voor. Maar Jezus kwam om leven te geven in overvloed. En daarom wil ik het ook vandaag met jullie daar ook over hebben. Besefde dat de geestelijke wereld, lieve mensen, heel reëel is. Daarom is er ook echt nood aan onderscheiding in de kerk van Jezus Christus. Nood aan onderscheiding door de Heilige Geest. Dus nu wil ik mij echt richten en echt spreken tot overwinnaars. Dat ben jij dus. Het was zij die door het geloof en Gods woord en in Jezus overtuigd zijn dat het mogelijk is om te overwinnen. Het eerste wat we duidelijk moeten begrijpen bij het omgaan met deze satanische krachten is erg belangrijk en ook erg fundamenteel. Het is dat Jezus door zijn dood en opstanding Satan al het volgende heeft toegebracht, namelijk een totale, permanente, definitieve en een onomkeerbare nederlaag. Halleluja. Jezus is en blijft voor eeuwig overwinnaar. En als je dat niet begrijpt, lieve mensen, dan heb je helemaal geen basis voor de overwinning. Dus ik herhaal, er is aan Satan toegebracht een totale, permanente, definitieve en onherroepelijke nederlaag. Het kruis waar Jezus stierf, en prijs God, ook later ook opstond uit de dood, betekent de besliste nederlag van Satan en al zijn demonische krachten. Er is niets, maar dan ook echt niets, dat Satan kan doen, dit feit ooit te veranderen. Toen dat Jezus stierf, zei hij, het is volbracht. Het is afgelopen. Niets hoeft ooit nog te worden toegevoegd aan wat hij al deed, en niets kan ooit worden weggenomen van wat hij heeft gedaan. Dat wordt op één plaats heel duidelijk vermeld, en dat willen we ook lezen, in Colossens 2, vers 13 tot 15. Nu, er zijn daar heel veel uitspraken waar waar ik vele preken over zou kunnen geven, maar ik wil mij echt maar berichten en bepaalde enkele dingen ook aanduiden. Er staat vanaf vers 13 van Colossens 2, En hij, God de Vader, heeft u toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden uh, zijn van uw vlees, Samen met Christus, Jezus dus, samen met hem levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven. Halleluja. En het handschrift dat in ons getuigde uit te wissen. En dit handschrift was met zijn bepalingen tegen u en mij gerecht, lieve mensen. En hij heeft dat, die zaken dus die tegen ons spraken, heeft hij uit het midden Weggenomen. Hij heeft het uit de weg geruimd. Die schuldverklaringen zijn weg door het aan het kruis te nagelen. Jezus heeft de schuld voldaan. Het is volbracht. Hij heeft, vers 15, hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt. Hij maakte dus een openbaar schouwspel van hem, staat er in een andere vertaling, en daardoor over hem getriumfeerd. Zegenvierende over hem, staat er ook in een andere vertaling. Maar laten we een keer beginnen met de laatste vers. De overheden en machten waarnaar daar ook wordt verwezen, zijn dezelfde als ook diegene die we lezen in Epheser 6 vers 12. Onze geestelijke strijd, waarvan trouwens ook al de overwinning is behaald, en dus hebben we ook die geestelijke strijd vanuit die overwinning, is tegen de overheden en machten, niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en machten, de verschillende niveaus en orden van Satans rijk. En dat is waar we tegen vechten. Maar we moeten begrijpen dat Jezus al een totale publieke nederlaag heeft aangericht aan het rijk van Satan. Het woord dat trouwens daar ook wordt gebruikt, ik zei ook, hij heeft gezegevierd, maar in de grondtekst staat er dus getriomfeerd. Nu, maar je moet goed begrijpen, als Paulus dit schreef in de gemeente, naar de gemeente van Colossensen, um, je moet begrijpen wat een triomf ook is. Het maakt deel uit van de cultuur van het Romeinse Rijk. Want toen een Romeinse generaal bijzonder succesvol was in de oorlog, toen hij terugkeerde naar Rome, verkoos de senaat van Rome hem tot triomf. En in deze triomf werd hij in een wagen geplaatst die door een wit paard werd getrokken en hij werd dus door de straten van Rome geleid, moet dat u zien. En alle mensen van Rome stonden langs de straten om hem toe te jeugen, en achter hem waren dan alle bewijzen van zijn overwinningen. Ik heb er ook al een paar keer over gesproken. En in predikingen probeer ik dat ook heel expressief ook te tonen. Vaak ik spreek ik dan ook over de geur van overwinning die op dat moment ook met die vurige, geurige kruiden ook werd verspreid. Omdat ook ja, ...duidelijk te maken... ...omdat die overwinningsgeur... ...door ons hele lichaam mag verspreiden... ...lichaam, zin en geest... ...en ook zo naar anderen duidelijk is. Nu, wat waren al die bewijzen... ...van die overwinningen? Namelijk, de heersers... ...en de commandanten... ...die ze hadden verslagen... ...werden in ketenen achter hem... ...dus achter die generaal geleid. En daarna werden nog grote aantallen... ...gevangenen... ...achter hem geleid... ...en in sommige gevallen... Zelfs wel de dieren uit de veroverde gebieden. Dieren die soms de Romeinen misschien nog nooit eerder hadden gezien. Wel dat, lieve mensen, is een triomf. waar Paulus mee vergelijkt wat Jezus heeft gedaan. Het is niet het winnen van de overwinning. Het is de viering van de overwinning die al is behaald. Daarom wil ik u meegeven de vier o's van Satan. De vijand. Namelijk, de vijand is... Openlijk tentoongesteld. Hij is overwonnen. Hij is onttroond. En openlijk over hem gezegevierd. Halleluja. En Paulus zegt dus in deze taal. Dat Jezus door zijn dood en opstanding in de triomfwagen werd geplaatst. En door de onzichtbare wereld in het bovennatuurlijk werd geleid. En achter hem werden alle machten van Satan en ketenen geleid. En dit is werkelijk de totaliteit van de overwinning. Om deze overwinning te behalen, deed Jezus twee dingen voor ons. En ik kan ze maar kort bespreken, maar de eerste heeft te maken met het verleden. We moeten in gedachten houden dat Satans grote wapen tegen ons schuld is. Zolang hij ons schuldig kan houden, heeft hij eigenlijk de slag gewonnen bij u en bij mij. Maar in deze overwinning loste Jezus het probleem van je schuld compleet op. Dus met betrekking tot het verleden, heeft Jezus het voor ons mogelijk gemaakt om al onze vorige zonden te vergeven. Want er staat, wat we daarnet ook hebben gelezen, heeft al onze overtredingen vergeven. Dat kleine woordje, alle, alles, alle overtredingen, dat is erg belangrijk. We moeten dus geloven dat elke zonde die we ooit hebben begaan, het is ons vergeven. Als we ook maar één zonde hebben die niet vergeven is, dan is dat een deur die open staat. Wanneer we bewust in zonde blijven leven, of die deur open laten staan, dan is het een open deur die Satan tegen ons kan gebruiken om ons te frustreren, om ons aan te vallen en ons niet effectief te maken. Besef dus, beleid je zonde en weet ze zijn allemaal vergeven, in Jezus' naam. Ten tweede, iets ingewikkelder, maar laat ik het eventjes kort zeggen. Jezus heeft de wet van Mozes afgeschaft als middel om gerechtigheid bij God te bereiken. Dus we moeten niet meer aan een aantal dingen voldoen volgens de wet van Mozes, dan de tien geboden, of zelfs wat er allemaal doorheen Gods woord staat, van wetten en principes, als, als middel om gerechtigheid bij God te bereiken. Nee, hij schaft dus echt religie af en komt met een heel nieuw principe... namelijk relatie. Hij heeft dus de wet niet afgeschaft... als onderdeel van Gods woord... laat mij dat duidelijk zijn... of als onderdeel van de geschiedenis van Israël. Hij heeft het niet afgeschaft... zoals bijvoorbeeld alle lessen en principes... die we leren uit de wet van Mozes... maar hij heeft de wet van Mozes afgeschaft... als vereiste om gerechtigheid bij God te ontvangen. Zoal, zolang de wet de vereiste was, kon Satan ook elke keer dat we gerechtigheid wilden toe-eigenen aan ons, daar ook staan en wijzen op een gebod, of een verordening die we hadden, of die we niet hadden gehoorzaamd, of een zonde dat we hadden begaan, en dan zeggen van ja, uh, heb je het recht helemaal niet om te naderen tot God, of tot de vijand te spreken. Dat kon hij dan zeggen tegen ons. Maar toen naar Jezus, lieve mensen, aan het kruis stierf, maakte hij in dat opzicht echt een einde aan de wet. Hij bracht het naar een hoger niveau. En de schrift zegt dat, heel levendig ook, hij spijkerde het aan het kruis, hij nagelde aan het, het aan het kruis, staat er in Colossensen. Dus als we voorbij het kruis gaan, zijn we niet meer onder de wet, halleluja. Nu hangt onze gerechtigheid, man, andere woorden niet af, van het onderhouden van geboden, maar het, het hangt compleet af van geloof. We zijn gerechtvaardigd. We zijn gerechtvaardigd en rechtvaardig gemaakt. We hebben die gerechtigheid van Jezus Christus door geloof. Want ik vind dat altijd zo bijzonder, lieve mensen. Denk maar bijvoorbeeld aan Jezus, hoe Jezus omging met Petrus. Om maar een voorbeeld te geven. Bij het laatste avondmaal zei Jezus daar tegen Petrus. Petrus, stel je voor. He. Je zult mij drie keer verloochenen, Je zult drie keer ontkennen dat je mij kent. Nog voordat de nacht om is. En terwijl dat Petrus zei dat hij dat niet zou doen. Maar ja, je weet dat hij het wel heeft gedaan. En toen zei Jezus, maar ik heb voor jou gebeden. En hij zegt niet, ik heb voor u gebeden dat je niet mij zult verlorenen, Maar wat heeft hij wel gebeden? Dat uw geloof niet zal falen. Wauw. Als jij kunt blijven geloven en blijven bidden, lieve mensen, zal uw geloof u er doorheen leiden. Raak dus nooit van uw geloof af. Laat geen mislukking. Laat geen beschuldiging. Geen enkele angst. Geen duisternis. Of wat er ook momenteel wereldwijd aan het gebeuren is. Laat niets u ooit van uw geloof afbrengen. Dat Jezus in uw plaats stierf. Die jouw zonden droeg. Voor jou tot zonde werd gemaakt. En jou nu het kleed van zijn vlekkeloze gerechtigheid aan u ...heeft aangeboden. Lieve broers en zussen, Jezus is overwinnaar. Je bent in en door hem meer dan overwinnaar... ...in deze duistere en angstige wereld. En vanuit Gods gerechtigheid... ...en dat allemaal vanuit zijn volbrachte werk... ...en dat is alleen maar mogelijk door geloof. Weet je trouwens wat dat gerechtvaardigd worden betekent... Ik wil dat er nog aan toevoegen. Ik zou er veel over kunnen zeggen, maar ik wil dat nog zeggen vandaag. Rechtvaardiging is eigenlijk een juridische uitspraak. Je bent berecht door de hemelse rechtbank. En de rechtbank heeft namelijk een vonnis uitgesproken. En dat vonnis dat uitgesproken is over jou en mij en iedereen die gelooft in het volbrachte werk van Jezus Christus. In hem als de weg, de waarheid en het leven. Dat vonnis is, jij bent niet schuldig. Geweldig toch? Niet schuldig. Wel, dat zou je kunnen zeggen. Satan, je kunt tegen mij zeggen wat je wilt. Je kunt misschien wijzen op al mijn zonden, op al mijn tekortkomingen, mijn gebreken. En ik zal het zelfs met u eens zijn. We ontkennen niet dat we fouten met zonden Dat is ook zo. Maar ik kan u zelfs vertellen wat u ook niet weet. Maar de hemelse rechtbank heeft mij onschuldig verklaard. Ik word als rechtvaardig beschouwd. Ik ben rechtvaardig gemaakt. Ik ben gerechtvaardigd. Halleluja. Wel door ons te bekeren, door onze overgave aan God, aan Jezus Christus, en dagelijks onze overgave aan, aan zijn heilige geest, en ons geloof in Jezus, daardoor staan wij voor God. En de vijand weet dat, net alsof ik nooit gezondigd heb. Ik ben niet schuldig. Dat is het. Lieve broers en zussen, als je op die grond staat, dan ben je meer dan overwinnaar over Satan. In de overwinning die Jezus al heeft gewonnen. Als we vanuit een andere basis beginnen, zullen we nooit de overwinning behalen. Dat is de enige basis van overwinning. En die enige basis van overwinning is het kruis. Is Jezus Christus dus dat wil ik meegeven. Besef dit ook. Nu ook in deze periode Jezus is overwinnaar en jij bent meer dan overwinnaar. En daar ben ik ook jou van harte toe. Vader in de hemel Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor wat u zegt ook in Colossensen. Dat u alle schuldverklaringen hebt vernietigd. U hebt ze weggenomen door ze aan het kruis te nagelen. Dank u wel dat we het samen met Jezus Christus levend zijn gemaakt. En dat u alles wat tegen ons getuigde heeft vergeven en uitgewist. Zo mogen wij weten dat u Satan hebt ontwapend. U heeft Satan ontroond, overwonnen. En hem openlijk tentoog gesteld. En openlijk over hem gezegevierd. En dat is de waarheid. En daar willen wij ons zo over verheugen. Ook dit weekend. Ook deze week. Heren, we vieren de God van de levenden. Want u bent de levende God. Zegen ook zo iedereen die hier naar geluisterd heeft. Zegen ons zo samen. Dat we mogen blijven wandelen in en door geloof. In Jezus naam. Amen.